0: e Brasil Fala, galera. Eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira episódio 103, e no episódio de hoje, para falar sobre essa Espanha, sobre a data FIFA dessa Espanha que, que vem numa ascensão aí muito grande. A gente vai ter a, a Thaís Viviane falando é, da, da, dessa seleção, dessas novas jogadoras que estão surgindo, da base dessa equipe. Enfim, um episódio muito legal. Então, antes da gente começar a ouvir aqui a Thaís, não se esqueça de, de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá, ele está num crescimento bem legal. A gente está fazendo lives toda terça-feira no Planeta Futebol Feminino. Se você puder ajudar o Planeta Futebol Feminino é, pelo nosso pix, que é pixplanetafutebolfeminino@hotmail.com, qualquer valor será muito bem-vindo e você vai estar impulsionando o nosso trabalho, o nosso projeto. Então é isso. Siga as nossas redes sociais e bora! Ouvir a Thaís, nossa especialista em futebol espanhol. Podcast de primeira.
1: E aí galera do podcast, tudo bem? Thaís Viviani aqui para falar um pouco sobre a seleção espanhola nessa data FIFA de novembro. A Fúria é a queridinha do momento e não à toa talvez seja a seleção que joga o melhor futebol do mundo atualmente. É a seleção da vencedora da Bola de Ouro, Alexia Putelhas. A Espanha teve um 2021 incrível, começou o ano vencendo o Azerbaijão por 13 a 0 e terminou com 8 a 0 contra a Escócia. As espanholas não tomaram nenhum gol em 2021, uma consistência defensiva incrível e olha que enfrentou seleções capazes de causar dano como Holanda, Dinamarca e Bélgica. Para esses dois jogos, a equipe convocada foi Sandra Panhos, Lola Galhardo e Misa Rodrigues para o gol. As defensoras foram Irene Paredes, Andréa Pereira, Mapi Leon, Ivana Andrés, Una Bache, Leila Orrabi e Olga Carmona. A Mapp acabou liberada depois da primeira partida por conta de uma lesão e a e Alexandre foi chamada para o seu lugar. No meio de campo, Alexia Putelhas, Patrick Guijaro, Aitana Bomati, Ana Torrodá, Tereza Abelheira e Irene Guerreiro. No ataque, Jenny Hermoso, Esther Gonzalez, Mariona, Alba Redondo, Nereis Aguirre, Amayur Sarieg e Ateneia Del Castilho. Ausências como Maitane Lopes e Ainoa Moraza foram bastante questionadas, até porque elas estiveram nas convocatórias anteriores. Esses dois jogos foram em La Carturra, em Sevilha, na partida contra as Ilhas Faroe, o domínio foi total da Espanha, obviamente, o Vilda até entrou com uma escalação bastante alternativa, foi de Lola Galhardo no gol, Ona na lateral direita, Andréa Pereira e Ivana Andrés na zaga, Leila na lateral esquerda, no meio de campo ele foi com Torrodai, Irene Guerreiro e Aitana, na frente Mariona, Esté e Alba Redondo. Devido à fragilidade do rival, não foi perceptível essa quantidade de mudanças O nível continuou muito bom A Espanha só precisou de 2 minutos para abrir o placar Jogada da Leila pelo lado esquerdo, que a defesa feroesa não conseguiu tirar E a bola sobrou para Esté apenas empurrar O segundo gol veio aos 17 minutos A Aitana costurou dentro da área e marcou um belo gol O terceiro não demorou Novamente a Leila fazendo um bom cruzamento o Alba Redondo completou para o fundo das redes aos 39, o quarto veio de pênalti, a Aitana sofreu, Mariana converteu, ainda deu tempo de fazer o quinto no primeiro tempo, dessa vez foi a Ona que cruzou para a Esther completar. Não tem muito o que falar das Ilhas Faro, um adversário super frágil, super ingênuo em diversos lances contra uma Espanha trituradora, que até o time B, né as reservas estão jogando numa fluidez enorme. Quando você soma toda a qualidade do time espanhol e a fragilidade das Ilhas Faro, dá nisso uma goleada enorme. A última vez que a seleção faroesa não perdeu foi em março de 2020, quando empatou com a Estônia em 1 a 1 A última vitória delas foi em 2017 contra a Turquia. A equipe das Ilhas Faro é comandada pela Lene Terp, ex-jogadora da Dinamarca. O segundo tempo começou da mesma forma que acabou o primeiro, né? Os 5 minutos, a Mariona fez uma jogada típica do Barcelona. Ela ocupa a posição da lateral e a lateral, a Leila, no caso, ocupa a posição dela no corredor central faz uma ultrapassagem, recebe, manda para o meio para a Itana marcar o sexto, o sétimo, foi uma jogada muito parecida com essa, a Mariona na lateral, a Leila mais avançada, mas ao invés de tabelar por baixo, ela levanta a bola para a Esté marcar, oitavo gol, a Ona dessa vez cruza para a Mariona, o nono é um golaço, bela tabela entre Ivana, Irene Guerreiro, Esther. E Mariona, que fechou o seu hat-trick aqui. A Sté marca o décimo numa bola mal afastada de cabeça pela defesa das Ilhas Faroe. O décimo primeiro não podia ser de outra pessoa, a dona da camisa 11. Tem usado a 14 em homenagem à Virginia Torrecilha. Marcou de cabeça. A Alexia tem marcado muitos gols de cabeça nessa temporada. Ela é alta, com Mas acho que nunca tinha usado tão bem essa sua característica. Pelo menos é a sensação que tem passado. E para fechar o jogo, a Mayur arriscou de longe, a goleira deu rebote, Esther atenta, recuperou, serviu de novo a Mayur, que marcou o décimo segundo da noite. Sem surpresa, a seleção das Ilhas Faroe não finalizou, no jogo teve apenas 21% de posse de bola. Já a Espanha finalizou 44 vezes, isso mesmo, 18 no gol. Teve quase um triplo de posse de bola que as Ilhas Faroe, com 86% de precisão nos passes. Esther marcou um pouco ele Mariona um hat-trick. Se a goleada contra as Ilhas Faroé era esperada, 8 a 0 contra a Escócia certamente não era. A Escócia vinha de vencer a Hungria, empatar com a Ucrânia, vencer Gales, golear as Ilhas Faroe. Até tinha perdido para a Suécia, mas de um placar super normal, 2 a 0 É uma seleção que tem nomes conhecidos, né? Erin Cuthbert, Rachel Corsi, Caroline Weir, Lisa Evas, pode não ser um primor, porém não é um time para tomar oito, a seleção escocesa é comandada pelo espanhol Pedro Martinez Loza. O clima antes do jogo era festivo, né? a partida aconteceu no dia seguinte à entrega da bola de ouro para Alexia, além delas Hermoso Panhos, e os paredes estiveram na cerimônia e nem a ressaca pós-festa impediu a goleada. O Vilda começou com 11 de gala que ele tinha à disposição, Panhos no gol, Ona na lateral, desde que a Torejón aposentou, ela é a principal escolha para a posição, zaga com Irene Paredes e Andréa Pereira Leila na lateral esquerda o meio de campo famoso Patrick Guijaro, Aitana Bomatti Alexia Putelhas um dos melhores trios de meio-campistas do mundo na frente, Mariona, Jenny Hermoso e Maior Sarieg com a ausência de Marta Cardona Maior vem ganhando bons minutos e para mim já garantiu sua vaga na próxima Euro se continuar nesse ritmo, se continuar saudável nesse jogo, a Espanha teve algumas imprecisões nos minutos iniciais a Escócia pressionou e mandou uma bola na trave mas não resistiu por muito tempo, aos 20 minutos, num rebote de escanteio, a Leila encontrou a Maiur livre na área, foi o primeiro dos muitos erros da Escócia na noite, o segundo foi um golaço, Mariona veio driblando desde o meio de campo e acertou um belo chute de fora da área, o terceiro gol nasce de uma atrapalhada absurda da defesa da Escócia, a Dorset cabeceou nas costas da Howard, depois ficou um deixa que eu deixo e nessa indecisão a bola sobrou livre para a Etana que fechou o primeiro tempo em 3 a 0. Na volta para a segunda etapa, a Escócia conseguiu se segurar quase até os 15 minutos, mas numa vacilada, a Alex entrou driblando, tocou para o meio e outro lambança da defesa escocesa entregou o gol para a Mayu, que ainda tem uma cena cômica: a Dostit não corta a bola, a Mayu empurra a bola, passa a linha, mas a Grimshaw ainda tenta limpar e estoura a bola em cima da companheira. Era só o começo de um apagão na equipe escocesa. O quinto gol veio três minutos depois, uma jogadaça da Itana, que ia marcar um dos gols mais bonitos da carreira dela. Mas a defesa conseguiu tirar o primeiro chute, conseguiu tirar o rebote, mas no segundo sucumbiram. A homenageada na noite, Alexia marcou o sexto, aproveitando o cruzamento da Leila. Seis minutos, a Espanha marcou três gols na Escócia. Já próximo ao fim do jogo, Jenny e Mariona completaram o placar aos 35 e 38 do segundo tempo. Dois amistosos tranquilos e quase festivos, dá pra dizer. Além da alegria pela bola de ouro da Alex a Espanha vive um momento fantástico. Tem uma sequência de 16 jogos de invencibilidade com 96 gols marcados e nenhum sofrido. O último gol que elas tomaram foi em março de 2020 contra os Estados Unidos. Nas eliminatórias para a Copa, lideram o grupo de forma tranquila. Tem 15 pontos contra 10 da Escócia. Falando sobre as jovens, o Jorge Vilda levou cinco jogadoras com 21 anos. Além da Maiú, Ana Torrodá teve uma boa participação, jogou 63 minutos, deu uma assistência. É uma volante que está ali para essa reserva da Pátria. Por muito tempo, o Vilda não levou um atleta para essa posição. Agora vem chamando a Torrodá, teria a Maitane também. Mas ela foi convocada da última vez e não voltou agora. Acho que não conta para o Jorge Vilda. Torrodá joga no Valência, é uma das principais peças da equipe, então não é nenhum absurdo convocá-la. Quando foi substituída, deu lugar a outra jovem, Teresa Abelheira que tem uma característica um pouco diferente, menos física e com mais qualidade no passe, mais visão de jogo. Como a Tereza estava voltando de lesão, teriam outros nomes mais aptos para a posição, mas o Vilda gosta de contar com um certo grupo de jogadoras e só vai buscar algo além dele caso alguma coisa aconteça. Contra as ilhas Faroe, todas essas jovens jogaram. No segundo tempo, além da Tereza, entraram também Olga, Amayu e Atenea. Tiveram mais ou menos meia hora de jogo, não deixaram o ritmo cair, eu acho que isso é o principal. A Espanha ainda marcou mais três gols depois que elas entraram, a Mayu marcou. Apesar de serem jogadoras mais verticais, em nenhum momento a Espanha perdeu o controle do jogo. Contra a Escócia, só duas dessas jovens tiveram chances: Olga e a Mayu. A Mayu foi titular, marcou dois gols, Olga entrou com 22 minutos, teve quase meia hora de jogo. E novamente teve bem, mas com a partida já estava resolvida, fica difícil avaliar algumas coisas. Para mim, o destaque desse ano da Espanha é a Mayú Sariega, jogadora da Real Sociedad. Tem 20 anos, vai fazer 21 dia 13 de dezembro e aproveita cada chance absurdamente. Marca muitos gols, que é algo que nos grandes jogos, às vezes, a Espanha sente falta. A Mayú tem 7 jogos com a seleção principal e 12 gols marcados. Outro destaque desses amistosos, para mim, foi a Leila Teve um tempo afastada por lesão, mas agora voltando muito bem. Às vezes ela é muito contestada no Barcelona, mas está numa fase excepcional, deu várias assistências nesses dois jogos. Então vai aí voltando ao seu melhor, e é uma peça importante para o esquema do, do Jorge Vilda. Para 2022, eu acredito que a Espanha tem uma série de desafios, o principal deles é chegar bem na Eurocopa, é tentar traduzir esse bom momento em títulos. né? A França, por exemplo, nunca conseguiu levar a fase super vencedora do Lyon para a seleção e transformar isso em um grande título. A Espanha tem a oportunidade agora. É uma seleção que evoluiu muito, de forma muito rápida. Então ainda tem alguns pontos é, importantes na sua estrada. Por exemplo, nunca venceu a Alemanha, nunca venceu os Estados Unidos. Essa vitória contra a Dinamarca. No meio do ano, foi a primeira vez apenas, então a Espanha tá num momento excelente fisicamente, o jogo perfeitamente encaixado, só que acho que falta se provar contra grandes rivais. Esse vai ser o principal de um desafio para 2022, na minha opinião.